0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Pois bem, hoje então eu vou falar sobre quem é Dante Camacho, eu. Prazer, se você não me conhece, eu sou o criador da Dente Dogworks e eu tô todos os dias aqui de manhã com você no Cão com Sono. Hoje ainda é de manhã. Bom, um, e como eu tinha falado antes, eu vou explicar, vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha história para que você realmente saiba uh, qual é a trajetória, qual foi a trajetória que me levou... Para o mundo dos cães, como é que eu uh, cheguei aqui onde eu estou hoje fazendo o que eu estou fazendo, uh, quais foram talvez as dificuldades, né? De repente você se identifica com alguma coisa, mas uh, também para entender que não é necessariamente um dom de uma pessoa especificamente para trabalhar com um cachorro, ou, sabe, tem, tem processos, e eu acho que é uh, legal, gostaria de compartilhar aqui com vocês. E eu vou tentar ser o mais detalhista possível, é lógico que é, é, eu estou no mundo de cães há mais de 20 anos, e óbvio que também o que aconteceu antes me moldou para que eu pudesse uh, entrar, adentrar nesse mundo de cães, mas uh, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui e explicar um pouco para vocês. Bom, uh, como eu falei, meu nome é Dante Camacho, primeiro e último nome, meu nome é Dante Fabrício Felizardo Camacho, tem um nome bem grande, né? tenho dois primeiros nomes que é Dante Fabrício. Foram os meus pais que escolheram minha mãe, escolheu Fabrício, meu pai escolheu Dante, eles, por algum motivo, tinham essa coisa de nome italiano, né? Então, os meus dois uh, nomes, primeiro, são nomes italianos. E, na verdade, eu até tenho uma descendência longínqua aí, italiana, porque fisicamente, obviamente, não dá para você uh, imaginar isso. Uh, eu sou de São Paulo, uh, nasci em 77. Eu sei que minha voz não mostra isso, né? Parece que eu sou bem mais novo, mas uh, sou da Zona Sul de São Paulo. Nasci ali e passei a maior parte toda da minha infância, adolescência, morando na Zona Sul de São Paulo, ali na região de Abaquara, aeroporto, é onde é, eu nasci e me criei. Os meus pais são... Uh, na verdade uma mistura aí, meu pai ele não era brasileiro, minha mãe era a, alagoana, meus pais infelizmente já não estão aqui comigo, mas foram pessoas que a, ambos emigraram para São Paulo, né? São pessoas que passaram por bastante dificuldades na vida, a, desde a infância, trabalho infantil, a, baixíssima escolaridade, né? Tiveram que correr atrás das coisas a, ao longo da vida aí e, fizeram um ótimo trabalho para prover eu e a minha família, minhas irmãs, uh, do melhor possível que eles podiam fazer uh, e ajudaram, obviamente, O quem quem fala aqui hoje com vocês, com certeza, uh, é o produto do que essas duas pessoas incríveis conseguiram uh, fazer e prover uh, para mim. Bom, como eu mencionei, cresci em na, na Zona Sul de São Paulo, e nunca tive realmente uh, muito interesse por essa negócio, esse negócio de cachorro, essa é a verdade. A minha infância toda, nós até tivemos cachorros, um, um, a primeira cachorra que a gente teve, eu devia ter, sei lá, uns oito, nove anos, chamava Bolinha, e é aquilo, é um cachorro naquela época, né, uh, início dos anos 80, a gente não tinha, e a minha família obviamente não tinha a menor ideia sobre criar cachorro, nem nada, é aquela coisa de o cachorro ficando no quintal, prende na corrente, lá e fica lá e a gente tinha que cuidar. Essa era uma condição dos meus pais, a gente tinha que cuidar dos cães e a gente não, não era muito bom em cuidar de cães. Então a gente passou, acho que por três cachorros assim, de a gente falava não, a gente vai cuidar, a gente vai cuidar e no fim das contas não cuidava, você sabe, criança, né? Tem outras prioridades e o cachorro não estava dentro de casa, então cuidar era simplesmente ficar limpando o cocô de cachorro, porque uh, e o cachorro ficar preso, então nem brincar, brincava direito com o cachorro, né? Quando é filhotinho você brinca, mas depois que corre, que cresce você, né, isso diminui, porque você não sabe andar com o cachorro, você não é grande o suficiente para andar com o cachorro, o cachorro não fica solto na casa para você brincar com ele, nem no quintal, então, obviamente que não tem muito muito propósito, né? Então, eu foi meio assim, né, cresci, uh, até realmente começar a me envolver com cães, que foi por volta dos meus 19 anos, eu realmente não tinha muito contato e nem muita noção sobre cachorro. Né? O que aconteceu, entretanto, desde a, da minha a, infância, eu sempre estudei em escola pública, e quando eu... eu Cheguei no final da, da, do primário, né? fui para a escola uh, colegial e daí escolhi fazer um colegial técnico, que era um colegial de administração, que era do outro lado da cidade, lá no Tietê. Então, eu ia de, de metrô e ônibus todos os dias, atravessava a cidade. Uma coincidência, eu e minhas irmãs todas escolhemos estudar lá, não sei exatamente por quê, mas a gente sabia que a chance de entrar numa faculdade era muito pequena. Naquela época não tinha esse negócio de Enem, possibilidade de bolsa, desconto, nem nada. A gente não tinha dinheiro, então, meu, vamos fazer um colegial técnico para ver se a gente aprende alguma coisa e se vira, né, para conseguir, uh, sei lá, se virar aí, ganhar uma grana, aprender alguma coisa, uma profissão e tal, por isso que eu uh, entrei num colegial técnico de administração. Exatamente, faculdade não era uma coisa que estava nas perspectivas, algo que a gente imaginava que seria possível e todo mundo sabe educação pública é o tipo da coisa que não garante que você vai conseguir passar em um vestibular de uma faculdade, de uma universidade federal e mesmo se passasse na época não tinha nem como frequentar uma universidade federal, não tinha dinheiro para simplesmente estudar né e morar num lugar longe e tudo mais. Um... Mas o que, que acontece? Quando eu fui nessa, nessa, uh, para esse colegial técnico, que ficava lá no Tietê, apareceu uma oportunidade, que era uma oportunidade de fazer um intercâmbio. Como que isso funcionava? Tinha bolsas de estudo que eram doadas, uma bolsa por ano para todos os alunos. Né? Tinha uma, uma competição, né? onde se escolhia um vencedor e ganhava uma bolsa de estudos para morar fora por um ano, fazer um intercâmbio. E eu, na hora já, opa, quando eu descobri disso, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Eu sempre tive uma uma apreciação muito grande por coisas, por outros países, até porque meu pai era de outro país. Eu cheguei a visitar o Uruguai na minha infância, também, óbvio, eu cheguei a visitar Alagoas na minha infância, até a da minha mãe, que também era praticamente outro país. Mas essa ideia de, de culturas de fora era algo que sempre me atraiu óbvio, por conta de ter um pai que era de fora, mas também dentro da minha casa era algo que era muito frequente, então eu ouvia uh, muita música uh, clássica, música internacional, uh, todo mundo, na verdade, ouve música internacional, mas não exatamente o que a maioria das pessoas estava ouvindo. As minhas leituras, uh, os livros que tinha na minha casa eram livros também... Uh, de, de grandes obras de escritores russos, italianos, né? Eu, por sedante, li a Divina Comédia do Dante Alighieri já na minha uh, pré-adolescência. Então era uma coisa que para mim sempre foi muito presente essa ideia de outras culturas. Então eu falei, eu vou atrás, vou correr atrás e fui atrás desse intercâmbio. Consegui no meu último ano de colegial consegui ganhar essa bolsa e, pasmem eu fui para Islândia, onde eu morei por um ano na Islândia. Tá, eu tô contando toda tá, essa história para vocês, para vocês conseguirem entender o contexto, como que as coisas foram se encaixando até eu eventualmente entrar nessa questão de cachorro. E uh, morei por um ano na Islândia. Na Islândia eu aprendi a falar islandês, que é uma língua específica que só eles falam lá, e também uh, aprendi a falar inglês, que eu também não sabia falar. E isso foi, obviamente, uma experiência incrível, porque você vive num mundo que é completamente diferente, imagina. Uh, isso foi há, sei lá, 25 anos atrás, né? Então a Islândia também nem era tão conhecida. Mas uma cultura completamente diferente, um mundo completamente diferente. Na Islândia, foi a primeira vez que eu vi, vocês verem. Uh, isso nunca saiu da minha cabeça, você vê como foi forte. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa... Passeando com o cachorro e recolhendo o cocô dele. Imagina. Isso foi há uh, cerca de 25 anos atrás e eu fiquei super impressionado porque, imagina, a minha cabeça naquela época, o cara estava passeando com o seu cão e ele estava de terno tal, devia estar tá saindo com o cão de manhã para fazer as necessidades antes de ir trabalhar. E o cachorro fez as necessidades, ele parou lá, um saquinho, pegou ele, e eu estava subindo, andando para o ponto de ônibus, acho que eu estava. Eu fiquei com aquilo gravado na minha cabeça. Imagina, 25 anos depois isso ainda aparece na minha cabeça, mas são informações, são uh, situações que te fazem repensar, peraí, mas por que que a gente não faz isso? Por que, que essas pessoas fazem isso? Por que, que, né? por que, que as pessoas uh, vêm o mundo desse jeito e a gente vê de outro e tudo mais? Eu comecei a questionar uh, sempre muito isso. E isso foi uh, algo que me ajudou muito e depois eu voltei para o Brasil, mas uma vez se você já fez intercâmbio, conhece alguém que fez você vai saber que quando a pessoa volta de intercâmbio a pessoa está mais ferrada que, que qualquer outra pessoa, porque a cabeça dela agora ela já não está mais onde ela morou e ela também não consegue se enquadrar onde ela agora voltou para onde ela agora voltou. O mundo todo continua o mesmo, mas você mudou completamente. Então, você volta para um lugar que não mais te pertence. Então, isso é, é muito louco, é uma experiência muito uh, diferente, é muito difícil. Então, se você tiver filho, intercambista, se você tiver fazendo intercâmbio, uh, você tem que ser compreensível com essas pessoas, porque realmente é bastante difícil assim, essa mudança tão louca. O que, uh, eventualmente, me fez pensar em cachorro também, né? Essa... Esse, essa mudança de mundo, né? Você tem que entrar num mundo que não é seu né? e ter que se enquadrar onde as coisas não fazem mais sentido para você, porque você já tem as suas ideias você já sabe, Pera aí, mas as coisas não são assim eu muitas vezes penso nisso em relação a cães né? e putz, o cachorro ele vem já com os instintos dele já com as ideias dele de como as coisas são de como, as coisas, né? de como perceber as coisas e a gente não, a gente tem outro mundo então esse processo de enquadrar ele é difícil mas ele acontece. Então mesmo que você tenha feito intercâmbio uma vez, você voltando, você eventualmente vai passar tempo até você se encaixar no, uh, novamente. E isso era uma coisa que era previsível, mas eu não queria. Então eu tinha esse sonho também de poder voltar a morar fora. Nessa época, como eu tinha voltado e falava um pouco de inglês, né, que eu falava muito bem e o islandês realmente não me ajudaria em muita coisa, uh, eu comecei a dar aulas de inglês e tal, e na época quando eu voltei da Islândia foi exatamente quando eu comecei a me envolver com a ideia de cachorros. Eu tinha uns 19 anos mais ou menos quando eu na época eu tinha uma namorada que tinha cães. Então eu percebi hoje pensando eu falo nossa eu não sabia nada de cachorro. Eu quando eu conheci o um primeiro dos cães ela um labrador preto que tinha seis meses ou sete meses quando eu o conheci. E eu vi aquele bicho vindo, puxando, vindo para cima de mim, eu fiquei apavorado, achando que aquele bicho ia me comer vivo, né? Imagina, um filhote de seis meses de labrador super uh, bonzinho, super sociável, só que, lógico, fora de controle, né? Totalmente. Então, uh, foi nesse foi nesse foi nessa forma que eu fui realmente apresentado a cães de uma forma mais próxima. Por quê? Porque esse cão, ele era tido na família dessa pessoa, como um, um animal mais próximo, era era fazia mais parte dessa família. E, um, obviamente, né eu me envolvi eu, na época, achava que esse envolvimento ia ser mais a questão de criar cães. Então, eu comecei a estudar sobre raça, tal, blá, 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 comprar coisa, comprar livro, e tal, blá, blá, E queríamos criar labradores, né? E daí compramos uma fêmea, tal, e daí eu criar, e tivemos umas duas ninhadas, tal. Um, eventualmente descobrimos que os cães tinham problemas de saúde, eles tinham displasia, que nunca foi realmente apresentada, né? Clinicamente nunca apresentou, mas quando a gente foi fazer raio-x, né? Aí foi constatado que ambos tinham. Então, obviamente, esses cães foram castrados, né? Os donos dos filhotes foram avisados o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, mas uh... Por volta dos 20 anos, 21 anos, eu tive a oportunidade novamente de sair do país onde eu fui morar, na Austrália. E daí eu já estava de olho em cachorro nessa época, né? Então todo cachorro que eu via, eu olhava, pensava. Foi na Austrália que eu vi os primeiros Border Collies da minha vida. né? Uh, não, não foi, desculpa. Eu já, uh, provavelmente já tinha visto antes... Não, acho que foi sim, foi na Austrália que eu vi os primeiros Border Collies, pessoalmente. Né? Já tinha visto imagem, foto, essas coisas mas nunca tinha uh, realmente uh, presenciado. Eu não os vi trabalhando, mas vi ali. Eu falei, nossa, é real, esse cachorro existe, as pessoas têm esses cães. Então é uma coisa bastante diferente, né? Onde a gente morava, onde eu morava, onde o, e é normal isso, né? Onde a gente vive, geralmente existe um tipo de cachorro. Hoje em dia tem cada vez mais variado, mas sempre tem aquela coisa do cachorro da moda. né? Então uh, isso era, era o que eu tinha de conhecimento em relação a cães que eu conhecia. E aí eu passei mais um ano na Austrália e, eventualmente, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu já meio que estava uh, ainda envolvido nessa questão de cachorro, mas uh, eu tive uma oportunidade, na época, de poder entrar na faculdade, porque eu, meu, eu falava inglês, comecei a dar aula de inglês, falei, é ah, melhor me, me aprofundar nisso. Entrei na faculdade de letras, na verdade, eu não tinha dinheiro para pagar, uh, um, uma pessoa, um amigo, pai de uma namorada minha que se dispôs a pagar a faculdade para mim. E daí eu entrei na faculdade, eu fazia o UNIP. Eu fiz cerca de dois anos de faculdade de letras para me tornar professor, né oficialmente, até eu acabar desistindo por conta de cachorro, exatamente. Comecei a me envolver tanto, e daí com os cães, né com os labradores, que são cães grandes, precisam ser treinados, eu comecei a cada vez mais procurar adestramento, procurar fontes de adestramento, e... Consegui aí achar algumas coisas né, que me guiaram, mas uh, eu tinha a oportunidade na faculdade de ter acesso à internet, que não era uma coisa tão fácil naquela época, né, 20 e poucos anos atrás. Então, através da internet, me abriu um mundo de possibilidades em relação ao adestramento, especialmente o adestramento que utilizava como base a utilização de reforços positivos, utilizava uma base onde se usava o clicker e tudo mais. Isso foi algo que foi, para mim, muito importante. Fora isso, tudo que tinha no Brasil, eu consumia. né? Livros, eu ia no, no Centro Cultural da Vergueiro, qualquer livro de cachorro que tem lá, eu li. Então, eu... Era uma máquina de consumir conteúdo. Na época foi quando o livro do Alexandre Rossi foi lançado, né, Adestramento Inteligente, que obviamente também li, devo ter lido uns dois dias, o livro realmente consumia, porque eu tinha muita sede de conhecimento. Fui atrás de aulas, o Canal Club oferecia aulas gratuitas, eu ia atrás ver e realmente o máximo de coisas que eu podia fazer para ir atrás eu um, fiz. e o meu envolvimento começou a ser tanto que eu comecei a treinar os meus cães, de repente a vizinha chama para treinar o cachorro dela. A vizinha da frente, a vizinha do lado, e de repente você vê que, nossa, né? isso de repente é algo que dá para se fazer além do simplesmente hobby, ou fazer aqui em casa para os meus cães. Uh, e através de alguns amigos, eu também tive uma sorte, uma possibilidade na época, de uh, conhecer e fazer estágio com algumas pessoas que já trabalhavam com adestramento. Na época, uh, o Alexandre Rossi e a Priscila Lotufo trabalhavam juntos e uh, tinha uma certa, um tipo de uma escolinha onde fazia aulas algumas vezes por semana, onde cães eram levados para lá né, com a perua e faziam aulas sem os donos e depois eram levados para casa. E eu comecei a estagiar dentro desse esquema. Não demorou uns dois meses, provavelmente, eu já não era mais estagiário, eu já estava trabalhando lá, ajudando a, a, a treinar esses cães. E junto com isso, né, porque a gente estava usando técnicas que não eram muito comuns aqui no Brasil, né, especialmente a ideia de usar clicker, na época não, se, não existia clicker. Então, a gente uh, usava som da boca, né? Porque quase ninguém tinha clicker, né? Muito raro você conseguir. E daí também consumindo. Consumindo livros, consumindo e ler. A minha vantagem, realmente, foi que eu sabia falar inglês. Uh, ou pelo menos achava que sabia, né? Porque na hora de ler, realmente, era mais difícil. Então, vinte e poucos anos atrás, aí eu fui ler o Não, o Mate, né? Don't Shoot the Dog, da Karen Pryor. Uh, livros sobre obediência, treinamento de obediência competitiva, utilizando o clicker, né? Tudo que, na verdade, aqui não, a gente nem tinha o esporte de obediência, nem tem ainda, né, tá começando agora, mas a ideia de treinar com clicker era totalmente uh, estranha, né, não era algo uh, possível para a maioria das pessoas. Uh, então, quando isso começou, né, eu comecei a me envolver mais, eventualmente eu acabei uh, comprando um cão, eu, uh, um cão que não era tipo o cão da minha namorada, que passava a ser meu cão, que foi esse cão aqui, aiaia que foi um terrier escocês, que eu achava lindo e tal, e e decidi que ia comprar e treinar esse cachorro. né E se você conhece os terriers, o terrier escocês, você sabe que ele é um, um cão um terrier pequeno, que não é conhecido por ser o cão mais utilizado para treinamento, é né? um, um cão de um temperamento forte, Uh, eles são incríveis, eu adoro. E na época eu tinha pouca experiência, mas experiência suficiente para conseguir começar um treinamento uh, com esse cão. E esse cão foi realmente o meu professor inicial, assim, porque me apresentou diversos desafios, mas que... Não foram tão grandes porque eu tinha as respostas de trabalhar de uma forma positiva. Então foi relativamente simples. Ela fazia um monte de coisa ela fazia um monte de truque. Andava comigo na rua tranquilamente, sem puxar, fazia coisas de obediência. até Ela era pequenininha. Até frisbee ela pegava. Jogava frisbee ela conseguia pegar. Era um, uh, um cão incrível. Treinou agility, competiu comigo. Foi realmente um cão que me ajudou muito, me ensinou uh, muito. Nessa época, uh, então, eu comecei a treinar também esse cão e, eventualmente, eu também cheguei através de... Foi do no clube de São Paulo, inclusive, que eles faziam de fim de semana algumas uh, demonstrações de adestramento, de exposição e de agility. E eu fui numa dessas aulas de exposição, que a gente ainda tinha, os labradores, mas, e daí eu vi que eles estavam fazendo um negócio lá de agility. E quando eu vi aquilo a primeira vez, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. É, e uh, os labradores não tinham muito o, 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 a questão física, né? Porque também tinha a questão de ter displasia e tudo mais. Então, sobrou para o Terrier Escocês, e foi esse cão que eu comecei a usar para treinar e para competir em agility. Ainda bem que foi esse cão, porque esse cão tinha um coração enorme, então ela conseguia continuar tentando, ela tinha vontade e realmente me ajudou muito. Se fosse um cão mais difícil, naquela época eu não teria preparado para conseguir fazer, alcançar tudo que a gente uh, alcançou. Nessa época, então, já estava começando a dar cursos, a gente dava curso em grupo, eu, a Priscila e o Alexandre, a gente eu dava aulas, dirigia por São Paulo, e ainda dava aulas de inglês também, então era uma loucura. Mas, eventualmente, as aulas de inglês foram diminuindo e só aulas para adestramento uh, de cães, realmente. Um, daí, eventualmente, eu acabei... Uh, comprando um border collie porque é óbvio, todo mundo que, que quer fazer agility acaba comprando um border collie porque vê aqueles fazendo e fala, nossa, eu quero um desse porque vai ser igual bom, comprei um border collie que no fim das contas acabou tendo sinomose, acabou fraturando a perna, teve um monte de sequelas aí, problemas, que acabou não me permitindo fazer agility com esse border collie então eu fazia com a minha terrier escocês e eventualmente entrou esse carinha aqui que é o Cuica, que era um, um pastor de Shetland que foi doado Uh, para mim, pelo amigo uh, Hélio de Lima, que já tinha também pegado ele de doação, mas acabou falando, não, eu não quero esse cachorro. Uh, e eu, eu acabei pegando esse cão, e esse cão ficou comigo, ele tinha mais ou menos um ano, ficou até os 14 anos comigo. Foi um cachorro que apresentou também diversos desafios. Na verdade, quando eu peguei ele, no dia seguinte, ou dois dias depois, eu já dei ele também, porque falando não, esse cachorro é, ele é muito medroso, é um cachorro que tinha muitos problemas. Mas no fim das contas, o cão foi devolvido, eu acabei ficando com ele e com esse cão eu acabei começando a competir e fui representar o Brasil internacionalmente em diversas competições internacionais onde ele saiu muito bem começamos em 2003 né isso em Agility começamos em 2003 e competimos na, no Peru onde ele foi campeão depois a gente foi para França depois foi para Itália para Espanha para Suíça tudo competindo com esse cão. o último ano de competição dele uh, representando o Brasil na verdade no campeonato mundial foi em 2006 mas ele teve uma carreira de muito sucesso né? se for pensar assim em relação a, a o que esse cão era e como ele o que, que ele alcançou mas desde o início essa ideia de fazer agility sempre foi uma coisa muito legal para mim mas eu tinha muito interesse em outros tipos de de atividades com cães também então eu desde Sempre procurei saber mais sobre pastoreio, uma coisa que naquela época eu já tinha ido uh, atrás também. Uh, sempre gostei da ideia de obediência. Uh, e estava nisso, fazendo diversas coisas, inclusive foi quando eu comecei a treinar freestyle, que é a dança com cães também, que surgiu essa ideia de treinar freestyle exatamente por conta da necessidade que essa, esse border collie que eu tinha, tinha de se exercitar, porque ela tinha uma série de sequelas no corpo, então ela precisava fazer alguns movimentos específicos, e eu falei, ah, vou ensinar isso daqui como truques, no fim acabou que esse cachorro virou um cão de uh, freestyle, esse cão de freestyle que eventualmente se apresentou no Jô Soares e em vários outros programas de televisão na época. Então foi realmente também um, um, um aprendizado muito grande com esse, esse cão. Uh, o que que acontece? Nessa época, né, eu, como eu falei, eu dava aula tal, e eu abri também em sociedade um lugar em São Paulo chamado Pet Life. Esse lugar em São Paulo, que fica, ainda existe, fica no Morumbi, um, foi a primeira creche que eu conheço, a primeira creche para cães no Brasil. Então, na época, ainda era um modelo bastante... Adequado, existiam quartinhos para os cães e tal, tinha uma área de recriação, tá? mas os cães ficavam a maior parte do tempo nos quartos deles. Essa foi a primeira área ali de, de creche em São Paulo, onde eu também abri uma escola de treinamento, que também ficava ali junto, onde tinha agility e tudo mais. Durou por um tempo, mas realmente eu percebi que esse negócio de negócios não era muito para mim. Em 2007, eu fui convidado para ir para o Canadá para participar de algumas competições e dar um curso lá, então uh, de Agility. E eu adorei, fiquei lá um mês, eventualmente, isso foi em 2007, não, em 2006 mesmo. Em 2007, eu fui novamente decidido que eu ia não só ficar uh, para competir, para dar um curso no mês, eu ia competir nas competições regionais e ia também participar das nacionais, que eram dois ou três meses depois. Quando eu fui, eu fui com uh, quatro cães, né, a Mexirica, que é esse que é o cão que, vocês, uh, que teve problemas físicos, né, teve pata quebrada, sinomose e tudo mais, um, e outros três cães que foram o Cuica, o Smigal, que era o filho da mexerica, já tinha tido a ninhada dele, e uma outra cachorra que era a, a Chica. A Tica, isso. A tica era um cão uh, do México que eu ganhei, que foi um presente para mim, que tinha a mesma idade do Smeagol. O Smeagol morreu esse ano com 16 anos. A Chica faleceu antes, uh, mas também teve uma vida longa e muito boa faleceu morando numa fazenda no Canadá. Então, Levei esses quatro cães, parta trabalho, né? Foi isso que na outra live que eu fiz eu falava sobre caixa de transporte, pode ter certeza que eu tenho bastante experiência em caixa de transporte e viagem com cachorro, porque eu viajei muito com os cães. E em 2007, então, fui para o Canadá, lá comecei a dar curso, comecei a competir, o que foi uh, realmente muito, muito enriquecedor, né? Essas competições começaram a me expor né, para as pessoas lá, e o que ia ser uma viagem de cinco meses acabou durando nove anos, tá? Então, uh, e, é, e é isso, né? Esse negócio de competir, de aparecer, é o que é necessário para as pessoas saberem quem você é, saberem onde você, uh, o que que você está fazendo ali, quem é você. Não tem outra forma de mostrar para a comunidade do adestramento quem você é, a não ser que seja mostrando o seu trabalho, mostrando o seu treinamento, seja o que você fala, mas também, obviamente, o que você faz. Ainda no ano de 2007, eu fui apresentado para os Super Dogs, que é, nada mais nada menos, do que o maior show de cães do mundo. E, na época, como eu já tinha começado a fazer freestyle, por coincidência com a Mexirica, mãe do Sméagol, eles precisavam de gente para fazer, para se apresentar, tal. e uma colega minha me apresentou para eles, eu fiz um estágio lá de alguns dias, e eles me aceitaram para ser membro da equipe do superdogs superdogs Super Dogs foi um, uma coisa extremamente importante para mim, no Canadá, onde eu me apresentei no país inteiro e também nos Estados Unidos. Eventualmente, uh, e assim, as pessoas, eu falo que a gente se apresentou, as pessoas acham ah, que legal fazer a apresentação, o um showzinho de cachorro. Não, Aí a gente chegava a se apresentar um, para mais de um milhão de pessoas por ano. tá? Então era era uma coisa absurda. Era um, eu até uh, gosto de mostrar as imagens onde, assim, era, era muita gente que via uh, as nossas apresentações. E isso realmente fez uh, uma diferença muito grande. Porque o que, que acontece? Acabou, você acaba também, da mesma forma que no Brasil, sendo mais conhecido. No Brasil, eu me apresentei em diversos programas de TV. Uh, e isso faz as pessoas te verem mais. Isso começou também a acontecer no Canadá, onde eu aparecia em, em programas de TV, dava entrevistas, era convidado para participar, participar de eventos e tudo mais, isso era algo que realmente ajudou bastante nessa questão de uh, desenvolver um nome, ter um nome maior ali dentro da, da comunidade do adestramento. Um, Eventualmente no Superdogs, essa ideia de apresentação, eu me envolvi tanto que eu acabei fazendo parte da produção mesmo do Superdogs. Então eu viajava, fazia tryouts, que a gente chama que é escolher uh, uh, treinadores e cães para participar do show, fazia seleção, treinamento das pessoas. Muito legal, mas uh, quanto mais me envolvia nessa parte burocrática de, das coisas, menos eu gostava. Mesma coisa que aconteceu quando eu abri minha escola. No, no Brasil. Eu queria realmente treinar uh, cachorro, né? Estando fora, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e uma delas foi a Terry Ryan. Uh, eu participei de muitos congressos, muitos cursos e conheci muitos treinadores muito talentosos que influenciaram muito o meu conhecimento. Mas a Terry era uma referência mundial e ela oferecia, como eu a conheci, foi através de um curso chamado Chicken Camp que eu fiz Uh, que era um sonho, e é um sonho de muitos adestradores, né, onde você aprende sobre treinamento de animais treinando galinhas. E, eventualmente, eu a conheci e organizei de trazer até também o Chicken Camp para o Brasil. E a gente fez, acho que, quatro uh, Chicken Camps em, de, diferentes ou cursos com a Terry. E, realmente, foi um sucesso bastante grande. É uma coisa que eu me orgulho bastante de ter conseguido trazer aqui para o Brasil. Mas durante todo esse período, né, que eu estava no Canadá, que eu, como eu falei, de 2007 a 2016, eu continuei treinando cães, eu tra trabalhava uh, num lugar chamado Super Dog Spectrum, que era em Alberta, na província de Alberta, onde eu dava aulas. Eu comecei trabalhando numa creche, num daycare, onde eles tinham até 100, acho que o dia maior, que mais teve cachorro foram 118 cães no mesmo dia. Loucura. Um, mas eu comecei assim, depois eu comecei sendo assistente de aula e depois eu comecei a dar aulas. Aulas tanto uh, em grupo como aulas individuais também, uh, aulas particulares. E também dava aulas uh, fora em outros lugares, mas esse era o, o emprego mesmo oficial. Mas durante isso eu continuava competindo, né, participando de eventos. Em 2008 eu fui para o uh, campeonato europeu de Agility e representando ainda o Brasil, porque eu não tinha ainda residência canadense, eu estava ainda meio que indo, um, trabalhava lá como uh, atleta, né? tinha visto um visto específico para isso, e ainda representando o Brasil, competi ainda uma vez com o Sméagol no, no Aberto Europeu, onde foi, a gente saiu muito bem numa competição de altíssimo nível, mais de 350 e tantos competidores, ele chegou na final em oitavo lugar, e isso me abriu também mais portas, né? E eu comecei cada vez mais a, a participar também das competições. A partir daí, uma vez que eu uh, me tornei residente canadense, eu comecei a participar também das competições representando o próprio Canadá, tá? E daí aquilo, viajando uh, pelo mundo, que era, na verdade, era basicamente o sonho né, de qualquer pessoa que trabalha com cães. Uh, viajar pelo mundo, treinando cachorro, conhecendo gente, conhecendo cachorros, competindo, né? e isso realmente foi uh, incrível, foi uma, uma época incrível. E óbvio que não é simples, né? Você ter tantos cães quanto eu tinha e ter que viajar, deixa cachorro vai para um lado, vai para o outro, tal, tá? né? Porque você está no Canadá que a Europa fica perto, né? Eu viajava o Canadá todo. Uh, mas também, às vezes, viajava para a Europa para competir. Então, uh, pelo Canadá, eu acabei competindo em, puts, em diversos, diversos lugares. Até fiz uma lista aqui. Eu competi no europeu na Hungria, na Bélgica, uh, competi na Eslováquia, competi em Luxemburgo e também competir na Colômbia, competir no Brasil, cheguei a voltar para o Brasil e competir pelo Canadá, competir uh, no Chile. E aí também comecei a trabalhar para a equipe canadense de agility dentro da parte da comissão técnica e eventualmente fui até uh, coach mesmo, técnico do, do time canadense. Uh, que foi... Quando foi isso? Agora eu não lembro, mas... Uh, eu acho que isso foi na França, isso foi na França, onde eu trabalhei realmente como técnico da equipe canadense e depois algumas competições que também aqui aconteceram na América do Sul. Mas ainda assim, eu sempre curti a ideia de competir em outros esportes. Então, eu me envolvi e competir em Dock Diving, que é aquele salto no, no, na piscina, salto em distância, que também parece simples, né, mas tem muita coisa técnica envolvida nisso. Competir em Rally de Obediência, competir em Obediência, competir em Flyball, um, obviamente em agility, dentro da agility também, diversas modalidades dentro do esporte também, o que realmente foi uh, muito enriquecedor. Eu acho que é muito importante essa ideia de você sempre se manter curioso e aprender sobre novas coisas sempre que você pode, tá? Porque adestramento no fim das contas, aprendizado, ele é é o um aprendizado, ele funciona da mesma forma para tudo, mas óbvio que cada... Uh, segmento do adestramento tem suas particularidades e as pessoas que fazem parte disso elas acabam aprendendo coisas que se você ficar preso num mundo só, você nunca vai saber né? então eu fiz curso de tudo que eu podia né? eu me envolvi com o pessoal de chutes eu me envolvi com o pessoal de um, faro recreativo eu fazia ski join, né que é que nem canicross, só que você faz no esqui é, então, tudo que eu podia fazer com os meus cachorros, eles fizeram, eles experimentaram e eu também experimentei, o que me trouxe uma bagagem muito grande de cães e de treinamento no geral, porque isso também me permitia não só estar tá envolvido no treinamento, mas estar tá envolvido com um monte de gente e um monte de cães diferentes, né, e raças diferentes, então isso é realmente muito, muito, foi muito, muito enriquecedor. E lógico que essa... essa loucura toda aí acabou revertendo também em outros em outros benefícios porque você vai conhecendo mais gente as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e eventualmente você vai sendo convidado para fazer outras coisas e viajar e tudo mais e eu não só competindo também fui ah, começando a ser convidado para dar cursos. Então, eventualmente, mesmo estando morando fora do Brasil, eu começava a viajar para dar curso em outros países. Eu, obviamente, voltava para o Brasil praticamente todos os anos, dava cursos aqui no Brasil, mas depois, saindo do Canadá, eu fui dar curso no México, eu fui dar curso na Costa Rica, eu dei cursos na Alemanha, acho que por quatro, cinco anos seguidos, curso na Áustria, curso em Luxemburgo, curso em Portugal, curso na Austrália, e, assim, isso tudo através de cachorro. Uma coisa que, imagina, se você lembra do começo da história, quando eu estava lá na Zona Sul de São Paulo, né, sem a possibilidade de fazer faculdade, pensando, pô, eu vou fazer esse cursinho aqui para ver se rola alguma coisa, né sem ter muita perspectiva, como às vezes uma pequena coisa na sua vida pode fazer, né a, te levar para um caminho completamente diferente, né para coisas completamente diferentes novas e desafiadoras, mas que realmente te ajudam muito, te enriquecem muito. E óbvio que cada uma dessas pessoas que eu conheci, cada cão que eu conheci me influenciou, me fez aprender mais, me fez enriquecer dentro do adestramento e olha que eu ainda continuo estudando todos os dias sobre adestramento, porque realmente sempre tem muita coisa, mas... Um, sabe, desde pessoas que eu conheci que trabalhavam com cinema, por exemplo, putz, várias coisas que eu nem imaginava, putz, os caras fazem isso, ou, ah, aqui que fizeram tal filme, eu fui um famoso, ah, o outro trabalha com gato, o outro tem que treinar cabra, o outro tem que treinar rato, e você começa a, a ver, nossa, tanta coisa, tanta possibilidade, você vê que o nosso mundo realmente é muito reduzido, e que não precisa ser, e ainda mais hoje em dia que a gente tem internet, que é a coisa mais fácil. Mas uma coisa particular do Canadá, que vocês devem imaginar também, é que o Canadá é frio. É frio pra cacete. E no inverno, os invernos são muito longos e pode ser bastante escuro. Então não é sempre tão fácil assim. Mas é um país incrível, pessoas incríveis. Se você tiver a oportunidade, vai lá conhecer, porque realmente vale muito a pena. Tem muito cachorro, tem muito trabalho tem muitos profissionais também, muito bons que com os quais você uh, pode aprender. Bom, eventualmente, depois de tudo isso aí, essa loucura toda por tantos anos, né, uh, meus cães têm mais milhas de, de viagem uh, do que uh, muita gente. E, eventualmente, mais cães acabaram entrando na minha vida. Hoje em dia, tenho ainda aqui a Vivi, que é desses, de todos os cães que eu tinha no Canadá, é a, a única que, que resta e já está com oito anos. Mas eventualmente eu decidi que ia voltar pro Brasil. Isso foi em 2016, onde eu decidi mudar pro interior de São Paulo. Decidi, São Paulo não vai mais rolar, capital é muita gente, muita loucura. No Canadá eu sempre morei em lugares afastados, lugares muito abertos, né? Isso é uma coisa que eu sentia falta no começo, porque aqui não achava lugar para fazer trilha com os cachorros, soltar eles, passear solto e tudo mais. Então, isso para mim era muito importante. Acabei vindo pro interior de São Paulo. Ah, uh, e, aqui, no interior, a desenvolver outras coisas relacionadas ao adestramento. Mas, ainda assim, continuei treinando meus cães, inclusive competindo, né? Cheguei a competir representando o Brasil, já eh, o ano passado, no ano anterior. Mesmo que isso tenha cada vez diminuído mais, não é tão frequente quanto era antigamente. Um, mas, isso quer dizer o quê? que bom eu voltei para cá o que que eu vou fazer além né de, de treinar cães indo na casa das pessoas eu queria fazer alguma coisa que fosse maior né? e no Canadá eu já tinha começado acho que era em 2015 com a ideia de aulas online eu já dava aulas online eu dava eu tinha vários alunos que eram uh, de outras províncias né então eu fazia aulas individuais online e eventualmente eu comecei com a Emanuele Moraes, lá do Sul, a gente decidiu que ia fazer um curso de formação de adestradores, e a gente começou a fazer isso mais ou menos 2015, eu acho, 2014, 2015. Foi a minha primeira tentativa de fazer um curso para um grupo grande de pessoas. Foi muito bacana, uma ótima experiência, mas eventualmente isso acabou morrendo e eu decidi que eu ia ter que fazer outra coisa, ia ter que mudar isso. E quando eu vim para o Brasil... Eu trouxe a Dante da Gorks, a ideia, né? Da, esse nome Dante da Gorks foi inclusive um dos diretores do Super Dogs que me sugeriu. Uh, não fui eu que pensei da minha cabeça. Se você não sabe o que significa Dante da Gorks, não tem a ver com cães de trabalho. Tem a ver com coisas para cachorro, na verdade. Coisas para cachorro do Dente é, seria a tradução mais ou menos disso. E, eventualmente, eu falei, bom, vou, vamos começar a fazer os cursos aqui e ampliar e distribuir e espalhar esse conhecimento, tudo o que eu passei, para o máximo de pessoas possível. Eu, achava que eu sempre achei que isso é muito importante. Conhecimento não vale nada se você só guarda ele para você, se você não divide. Então, eventualmente, comecei a fazer isso e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito bacanas que me ajudaram nessa, nessa jornada de entrar no mundo online. E, eventualmente hoje né o que a gente tem da Dente Dogworks. É uma, um monte de, de cursos diferentes. Começou com a ideia de um curso, que é para ensinar as pessoas sobre adestramento. Hoje a gente já tem uh, um monte de outros produtos para ensinar a fazer xixi no lugar certo, para donos de cães, para quem quer ser adestrador, para quem quer trabalhar com reatividade, para quem quer uh, aprender a lidar com redes sociais, para quem tudo relacionado a cachorro. Né? E isso você pode checar na, no Academy, né? na danticamacho.com barra Academy. A gente tem todos os nossos cursos listados lá. Mas a ideia era realmente tentar criar aqui, essa essa é a imagem, uma comunidade, né? tentar criar uma comunidade de gente que pensa igual, de gente que está buscando a mesma coisa, que quer aprender mais e de alguma forma juntar. E nada melhor, obviamente, do que a internet, que possibilita a gente poder se juntar com gente do mundo inteiro. Então, mesmo depois que eu voltei para cá, eu continuei viajando, especialmente viajando para dar cursos. Né? Mas, obviamente, fiquei cada vez mais aqui, tentando desenvolver mais esse mercado aqui dentro, né? As pessoas trabalhando com cães aqui dentro uh, e ensinando mais para os brasileiros. Hoje em dia, a gente tem uh, diversos cursos, como eu mencionei. Uh, em 2016, também, foi aberto a Let's Dog, que é a Laís... Uh, desenvolveu, criou e eu uh, entrei nessa, nessa empreitada aí ajudando no, no em fazer acontecer, em funcionar o S Dog, que é uma creche, a primeira creche aqui do interior de São José do Rio Preto, que é realmente um, um, um espaço muito uh, legal, assim pensando nesse tipo de serviço, uh, um exemplo de, de creche e Dentro desse período, eu acabei uh, conseguindo juntar bastante gente. Né? A gente hoje em dia tem alunos de vários lugares do mundo, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Canadá, tem gente, muita gente de Portugal também. E hoje eu tenho o prazer né, de dizer que hoje a gente tem mais de mil alunos uh, dos nossos cursos uh, no Brasil e no mundo, e isso é muito gratificante. Ainda continua... Ainda continua a busca por conhecimento e por isso, né, até tinha colocado a imagem do, do rinoceronte aí, porque hoje em dia, além de treinar cães, eu estou me envolvendo em outros esportes, eu tô sempre desenvolvendo novas maneiras de pensar e enxergar o adestramento e tentar uh, compartilhar isso, né, eu testo técnicas novas. E também tenho aprendido mais a treinar outros animais também. Eu já tinha trabalhado com galinhas, hoje eu tenho a possibilidade, a sorte, de poder trabalhar com outros animais. Uh, inclusive, daqui a pouco eu estou indo para fazer isso, né? Onde a gente trabalha com antas, com onças, com macacos. Uh, o que é com lobos também, que é muito, muito legal. E me ajuda muito, ajuda muito, enriquece muito essa, essa minha... Uh, busca constante por conhecimento, por estar treinando animais, ajudando animais a entender melhor o que a gente quer deles e fazer da vida deles melhor, especialmente quando você fala de animais, por exemplo, que vivem em cativeiro. Então, uh, enriquecer a vida desses animais e fazer isso de uma forma que seja benéfica para todo mundo, mas especialmente, obviamente, para uh, para eles. então e, óbvio, hoje eu tô aqui, na frente dessa tela, durante a quarentena, uh, gravando aqui para vocês, uh, tentando compartilhar, fazendo exatamente isso que tem sido meu objetivo desde o início, compartilhar o máximo possível uh, o que eu sei, o que eu acredito, e dividir isso com a comunidade de amantes de cães e de adestradores aqui no Brasil e fora também. Ufa! Foi mais tempo do que eu imaginava, <risos> mas uh, é mais ou menos isso. Óbvio que tem um monte de detalhes, tem um monte de coisas aí que se você tiver interesse em saber, você pode sim colocar comentário, pode perguntar, pode mandar mensagem perguntando. Uh, eu já, inclusive, em uma época eu fiz um vídeo, uh, coloquei no YouTube, uh, sobre pessoas que querem ser adestradores no Canadá, né? porque muita gente me escrevia perguntando se era fácil, se não era fácil e tal e é aquilo tudo pode ser fácil ou difícil eu cheguei a passar muito aperto especialmente logo no começo onde as coisas ainda eram muito instáveis para mim passei aperto de verdade assim de sabe de ficar contando assim peraí o que que eu vou comer hoje sabe teve dias que foi assim mas ah, tudo depende do seu objetivo né, e da sua forma de você ver as coisas eu podia simplesmente desistir e fala, pô, esse lugar é frio demais, as coisas não estão dando certo, eu vou embora para casa, ficar com a minha mãe e tudo mais. Um, mas depende bastante da forma com que você vê. Óbvio que a sorte faz a, a ajuda também, mas saber aproveitar as oportunidades, estar preparado mentalmente para aproveitar as oportunidades é provavelmente a coisa mais importante. Oportunidades existem, existem para todo mundo. tá Se você for na internet hoje buscar emprego, pode ter certeza que tem algum lugar onde estão oferecendo emprego. Tá? Tem uh, lugares onde estão oferecendo emprego que pagam muito bom, muito bem, inclusive. Só que não é todo mundo que pode aceitar esses, essas ofertas de emprego. Por quê? Porque a gente não está preparado. né? Então, as oportun... não é que você tem sorte ou não, você tem oportunidades ou não. As oportunidades, elas existem, elas estão aí. Agora, você está preparado para aproveitar essa oportunidade? Eis a questão. Tá? Se você está preparado, é oportunidade passa a ser sua também. Então, por isso que eu acredito em não parar de aprender, em continuar, em ir atrás, em estudar, uh, em se informar, em estar tá aberto, em tentar coisas diferentes. Isso é extremamente importante no meu ponto de vista. É isso que eu acho que me facilita para poder sabe, entrar em algum lugar e falar, putz, eu posso fazer isso, né? e óbvio que isso ajuda você também pessoalmente, na sua autoconfiança, o que você acredita que você pode fazer. Bom, era isso, espero que vocês tenham curtido aí, ninguém tenha dormido, <risos> e é isso.